0: O Leituras EFS é um podcast focado na terapia dos sistemas familiares internos, para muitos o um novo paradigma em movimento social. A partilha e a reflexão a partir das experiências e leituras EFS são um mote neste podcast, que é um encontro de psicoterapeutas dedicada à crescente comunidade de língua portuguesa que reflete e pratica o modelo. Olá,
1: novamente, Sara, Carolina, Andreia. cá estamos para um grande desafio desta vez, discutirmos as leis da física interna, este capítulo interessante, que é um capítulo que abre com um parágrafo muito interessante sobre isto que caracteriza, de facto, o modelo que discutimos, que é este mergulho interno, esta componente mindfulness de tomada de consciência do que acontece dentro de nós, este mergulho interno e visão interna. Também, não é? Que é o que de facto caracteriza e diferencia este modelo de muitos outros, não é? De muitos outros modelos, que é um modelo muito focado no que se passa dentro de nós e muito focado na tomada de consciência do que se passa dentro de nós e na descoberta do que é que acontece dentro de nós, não é? Enfim, muitos outros modelos o têm feito, a psicanálise foi um dos primeiros, claro, mas a forma como a IFS faz esse processo é particularmente diferente de todos os outros modelos. Os autores abrem este capítulo com uma frase interessante, no sentido que não pensam nas partes como metáforas para processos psíquicos e que se tornaram ou se tornou num autodidata na antropologia do que designa da física da psíquica, ou seja partes deixaram de ser metáforas para algo de mais simples, como seriam pensamentos ou sentimentos, ou outra forma qualquer de experiência emocional interna, e passam a ser mesmo entidades, que vivem num mundo com regras específicas, e é um bocadinho sobre isso que vamos falar, quais são as regras e as leis da física destas entidades ou partes do nosso mundo interno. E depois, a começar com a natureza das partes, não é? O que é que são as partes... E como é que nós olhamos para as partes? Não sei se a Carolina quer começar. Como é que vê as partes e a natureza das partes?
0: Basicamente eu vejo como, como o modelo o descreve que as partes não são apenas os pensamentos, não são apenas imagens, mas podem ser tudo isto, ou seja, personalidades plenas, personalidades completas, um, com temperamentos diferentes, idades diferentes, perspectivas diferentes, um, e diz também, e segundo este modelo também, e aquilo que também vemos na nossa experiência, que estas partes não têm necessariamente de se nos apresentar a nós como como pessoas podem surgir como objetos, qualquer tipo de objeto, mas a forma como comunicam connosco é-nos perceptível e nós conseguimos sempre comunicar com estas partes. Portanto, é uma natureza particular de, que estas partes têm neste modelo, que não se resume apenas a um elemento sensorial ou como uma imagem, um som, um pensamento. E é isto que é mais interessante, traz, traz um modelo também.
1: O texto diz que as partes têm também idades, corpos, sensações, temperamentos. Para assim também, Andréia?
2: É isso, e, e pegando nisto que a Carolina estava a dizer, é também talvez mais e menos do que isso ao mesmo tempo. Ou seja, a parte pode ser tudo. É? é de uma complexidade imensa porque é como se fosse toda ela uma, uma identidade que tem uma história que começou num determinado ponto, que viveu e experienciou determinadas coisas e que desempenha um papel atualmente na vida do paciente, mas pode apresentar-se de uma forma verdadeiramente simples, não é? Portanto, ela pode não surgir com toda essa história, pode ser só aquela primeira pista e que a partir daí, quando o paciente se foca nele próprio e se vai conhecendo, essa pista revela a todo o mundo uma imensidão de, de experiências e, e uma riqueza que é, que é extraordinária.
1: E para si, Sara, um, as partes, como é que vê as partes? E que Leia quer sublinhar?
3: Sim, resumindo um pouco aquilo que a Carolina e que a Andrea disse, que é como se a parte tivesse esta personalidade própria, tivesse a sua própria emoção, pensamento, a sua própria forma de comunicar, e a forma como, como comunica connosco é, é diferente de parte para parte.
1: Aqui no texto diz, as partes não são os seus porque é que isto é importante? Para si, claro.
3: Partindo um bocadinho, do, e reforçando aquilo que o Aníbal disse desta lei, as partes não são os fardos que carregam, isto é, as partes são inatas, nós nascemos com partes, algumas delas vão se manifestando, enquanto outras continuam mais adormecidas, e os fardos é que derivam do trauma, isto é, as crenças extremas e estes estados emocionais que compõem este fardo é que vão derivar do trauma. O que os autores reforçam é que, embora o trauma possa evocar um sentido de fragmentação, isto é, da origem a partes protetoras polarizadas, as partes não são criadas por, este, por esta fragmentação nem mesmo pela aprendizagem. Uh, o trauma é que evoca estes partes e é que obriga estas partes protetoras a assumir papéis mais extremos.
1: E para si, Andréia, como é que as partes se tornam no que são e assumem, estes papéis que assumem,
2: eu confesso que estava aqui enquanto ouvi a Sara, hum, comecei a sentir aqui qualquer coisa à volta do meu estômago, hum, a pensar, porque mexeu muito comigo esta frase das partes são todas inatas, uh, e é qualquer coisa que me deixa verdadeiramente na dúvida, é? se, se tudo dentro de nós será unicamente inato, ou se, não digo que unicamente das situações traumáticas, mas conforme... Hum, o nosso sistema vai experienciando determinadas coisas, vai interagindo com outros sistemas, eu tenho esta dúvida, se não vai às vezes, ou não vai às vezes em determinadas situações da nossa vida, por esta continuidade, se não surgem certas coisas dentro de nós, ou se essas coisas que surgem são, são só uma continuidade das partes que já tinham, se por vezes nós podemos descobrir partes que porque não sabíamos que tínhamos, não é? eu ainda não percebi mesmo muito bem até dentro de mim se tudo aquilo que às vezes se de novo, se são só prolongamentos de partes que assumem papéis diferentes, se são outras partes novas. Se posso
3: comentar numa linha mais, mais teórica, não é? Daquilo que os autores nos trazem, mas realmente a ideia de partes que o autor do capítulo descreve é que realmente elas, as partes é como se viessem ao mundo connosco, eles dizem mesmo que são um elemento natural e que estas partes, todas elas contêm qualidades valiosas. Muitas vezes, estas partes assumem papéis extremos quando passam por experiências mais difíceis e que assumem o um papel de proteção e aí é que entram nestes papéis mais extremos e perdem, e perdem o acesso a estas qualidades que supostamente elas já as têm, já nascem com elas.
1: Se no texto lemos que hum... A posição dos autores é que nascemos com algumas partes que se manifestam a partir, enquanto outras permanecem latentes. Que as partes não são criadas pela sensação de fragmentação, nem pela aprendizagem, que elas são inatas. Uh, os partes sim é que derivam do trauma. Outra, outro sublinhado importante aqui neste, neste parágrafo é que essas partes não podem ser destruídas. Não é? Os eventos traumáticos não criam nem destroem partes. Na verdade, parece que as partes não podem ser destruídas. Até elas estão sempre, de uma forma dormente presente no nosso sistema, podem estar exiladas ou dormentes, mas nascem connosco e não são destruídas, não é? Podem só ser fortalecidas ou exiladas, não é? Muito bem. E como é que as partes comunicam? Quem quer comentar como é que as partes comunicam?
0: Eu posso. Este é aliás dos, uh, um dos tópicos uh, giros não é? deste modelo, que as partes podem comunicar através de tudo aquilo que há bocadinho dissemos que não era exclusivo, podem comunicar através de imagens, podem comunicar através de pensamentos, podem comunicar através de, de, de comportamentos, podem comunicar através da doença, porque as partes têm essa e é outra, outra capacidade que as partes têm também de usar o corpo para expressarem-se, amplificando processos somáticos, doenças inclusivamente, um, ou até expressarem-se fisicamente, mesmo sem ser através da doença, mas sobretudo através do corpo. Portanto, através dos sonhos também, flashbacks, há toda uma série de, de, de formas pelas quais as partes comunicam connosco, e como a Andreia disse muito bem, por vezes… Um, essa sensação e essa, essa comunicação pode começar de uma forma muito leve e através apenas de uma, uma até percepção uh, uh, num dos sentidos, mas depois levar-nos até um mundo interno de, uh, longo de sensações e de, de história.
1: E, portanto, algumas partes são essencialmente somáticas, outras dominantemente verbais, outras fazem mais os sentimentos, imagens, memórias...
0: Isso até pode nos levar àquela questão de que é se nós vemos sempre partes, porque há pessoas que não conseguem ver partes, há pessoas que conseguem apenas senti-las ou ter um, uma predominância de um, num sentido, de um, de um, ou um domínio qualquer sensorial e não conseguem ver partes.
1: Só ouvi-las, ou só delas.
0: Exatamente. Muito bem. inclusivamente o próprio uh, Schwartz, segundo, segundo consta, não consegue ver partes. Eu própria tenho algumas dificuldades em ver partes, normalmente sinto-as predominantemente, portanto é sempre um tópico interessante ver como cada um expressa e vivencia as partes.
1: Muito bem, e falando do outro processo que é o exilamento das partes, como é que partes exilam partes? Como é que isto acontece? Sara quer comentar?
3: Sim, pegando no que estávamos a dizer há pouco, as partes não são iluminadas ou destruídas. Estas partes vulneráveis são exiladas e neste caso é que o, o, o autor dá um pouco esta analogia de o exilamento ser igual a estas partes serem fechadas em grutas, porões, abismos atrás de paredes ou sobretudo num lugar muito contido e que muitas vezes está Está contido no nosso corpo. E hum, ainda assim, uma coisa importante que eles dizem é que estas partes normalmente vulneráveis e que são exiladas pelos nossos gestores, que as trancam, as exilam, fazendo com que elas sintam ainda mais abandonadas e sozinhas, bloqueando também o acesso ao self, mas mesmo quando estas partes estão exiladas, mesmo nestas posições exiladas, elas conseguem exercer uma enorme influência sobre ainda que exatamente ainda que de forma indireta e fora de consciência no nosso sistema no nosso humor no nosso corpo através de sonhos através de pesadelos através de sintomas físicos
1: ou emoções uhum.
3: ou emoções exatamente e que a visão dos nossos protetores nossos gestores principalmente em relação ao perigo destas partes é que também vai determinar a rigidez com que eles com que eles nos distraem e ao mesmo tempo também nos pervinem de ter acesso aos sentimentos destas partes que foram exiladas.
1: Uhum. E este processo, este processo de exilamento de protetores, parece que também pode acontecer, Andréia, como é para si este, este processo de protetores podem ser também exilados, não apenas partes vulneráveis e sensíveis podem ser exilados, mas também protetores?
2: Sim, eu julgo que talvez o princípio subjacente seja mais ou menos o mesmo, não é? Portanto, a lógica é que todas as partes, sejam elas os protetores ou as partes mais jovens e vulneráveis, funcionam num, num sistema, não é? E pegando nas leis da física interna, todos os sistemas tendem para, para a homeostasia, para o equilíbrio, para o mínimo de sofrimento. E, portanto, se de alguma forma um protetor trouxer um determinado nível de desequilíbrio ou não se conseguir adaptar ao feedback que vai, vai hum, recebendo das outras partes, uh, isso talvez num determinado ponto possa constituir para o sistema uma necessidade de de o exilar, não é? E pensando também que por vezes uh, até os protetores que são proativos, não é aqueles que que habitualmente nós, nós encaramos como mais aceitáveis socialmente, podem uh, adquirir estratégias mais reativas, não é? porque eles vão funcionando numa escalada, pode talvez haver um ponto em que o protetor tenha tido a necessidade de subir tanto nesta escalada de, de estratégias que o sistema tenha entendido que não era aceitável ou o grau de exposição do exilado que ele colocava, ou a repressão do exilado, ou forma como outras partes um, sofriam as repercussões de, dos seus comportamentos ou claro. pensamentos ou emoções. no final
1: acabam sempre apenas por tornar uma parte mais extrema, não é? Sim. E aqui no texto dá um exemplo interessante, que é os gestores exilam frequentemente outros protetores, sobretudo protetores assertivos e zangados que ameaçam membros poderosos da família, também exilam qualidades que não são aceitáveis numa determinada cultura familiar o que torna a vivacidade e a sexualidade vítimas comuns, portanto, de facto há partes que são exiladas por culturas e membros da família, não é? Dessa forma. Carolina, o que é que acontece? Como é que você vê estes processos de transformação das partes, sobretudo das partes exiladas, que são aquelas que, que em sistemas internos, queremos, primeiro que tudo, ajudar a libertar fardos e transformar-se? Quais são as funções que estas partes conseguem, de facto, adquirir com essa transformação.
0: Quando estas partes absorvem fardos, fruto do trauma, fruto da experiência traumática, passamos para o processo de unburning, ou seja, o processo de libertação de fardos, e uma vez libertados estes fardos, mais uma vez as partes não só os seus fardos, portanto o que nós queremos eliminar e se o sistema e as partes entenderem desta forma são os fardos e não as partes, e uma vez eliminados da forma que a parte entender fazer estes fardos, estas partes podem voltar aos seus papéis originais e podem voltar a ser aquilo que foram... Um, destinados, entre aspas, a ser. Portanto, estas partes podem voltar a assumir outras funções no sistema e aqui este um, capítulo dá alguns exemplos como um crítico interno, rígido e feroz, implacável, e pode passar a ter uma função no sistema de apoiante, uma espécie de cheerleader interno, uh, outras partes que assumiam papéis que também com esta rigidez podem tornar-se em papéis até muitas vezes opostos àqueles que tinham quando estavam sobrecarregados, portanto eu aqui estou a falar até mais na, na, na sobrecarga e no, nos fardos dos protetores, mas obviamente que isto também aplica-se aos exilados, que uma vez libertos das cargas ou dos fardos que carregam, podem voltar às características que apresentavam originalmente antes de sofrerem o trauma, muitas vezes características como ingenuidade, criatividade, espontaneidade, alegria que são precisamente algumas das características que um, os próprios clientes convidam para dentro de si quando passam pelo processo de libertação de fardos, quando perguntamos no final de um processo de, 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 de unburning o que é que a pessoa quer convidar para o seu sistema, que foi perdido na altura em que os fardos entraram, muitas vezes são estas próprias características que são convidadas. Entrar.
1: Sara, parece que as partes podem ter um papel na nossa saúde e na doença, quer partilhar connosco.
3: Sim, pegando um pouco naquilo que a André estava a dizer, apesar de os protetores isilarem algumas partes vulneráveis para um maior equilíbrio do sistema, o que acontece é que, para que isso aconteça, esses protetores vão sendo cada vez mais extremos e mais rígidos. E é um bocadinho nesta linha que eu consigo perceber que o que eles querem dizer com exilar algumas partes causa também uma sensação de autofragmentação e de doença. Isto é, exilar as partes cria as condições para a doença física e mental, porque ao fim e ao cabo, ao, ao estarmos a exilar as partes, não há, o sistema não está todo integrado. E, Seguindo a linha do que os autores nos dizem, é que a saúde vai surgir precisamente quando o sistema estiver todo integrado, isto é, quando todas as partes se sentirem aceites, quando libertarem os seus fardos e quando se sentirem ligadas parte com parte e parte com self, e estas partes protetoras, em vez de estarem uh, a assumir estes papéis tão extremos, quando não tiverem que proteger estas partes vulneráveis, poderem adotar papéis que se encaixam mais nos, nos seus talentos, nas suas competências.
1: Uhum. Andréia, parece que os gestores, por vezes, usam comportamentos que são típicos dos distratores ou firefighters. Como é que vê isto?
2: Sim, isto entra em linha de conta com aquilo que, que ainda há pouco estávamos a falar, não é? Habitualmente é esperado dos gestores que tenham comportamentos ou atitudes que, proativamente evitem ou resolvam situações potencialmente problemáticas, não é? E dos destratores é, é, é esperado unicamente que apaguem o um fogo, não é? Portanto, estes agem sem qualquer ponderação por consequências, se for preciso lançar uma bomba atómica para resolver um pedregulho, é isso que acontece. E às vezes o sistema está numa fase de desequilíbrio e aqui, isto que é o tradicional ou o típico parece que sofre alguma alteração quando, por exemplo, e até é quase que é citado, o álcool, vamos pegar no álcool, não é? Pode haver alguém que ingira grandes quantidades de álcool no sentido de eu agora estou magoado, estou com dor, fui deixado, fui humilhado, fui negligenciado e vou beber para esquecer. Ok, isto, aqui temos um, um distrator em, em funcionamento, vou beber para esquecer, vou beber para resolver esta situação, é um, é um distrator, é um firefighter. Mas se houver um gestor que esteja atento e que se aperceba, não há okay, repara, mas nós estivemos embriagados o tempo todo, nunca chega a haver esta sensação de sofrimento. Portanto, isto aqui já é um, algo que é proativo, não é? uma estratégia que é uh, utilizada para evitar que qualquer coisa aconteça. Então aqui tivemos um comportamento que antes era utilizado por um destrator, que passa a ser utilizado por um gestor, o mesmo comportamento com uma intenção completamente diferente. Muito
1: bem, e estes destratores podem ter uma hierarquia de atividades, não é? Sim. Quando a atividade mais baixa na hierarquia não funciona, seguem para a próxima pessoa mais potente. Sim. E para a maioria de nós o topo de hierarquia é o suicídio, não é?
0: E isto até é interessante introduzirmos aquela questão que às vezes, uh, e porque, porque quem não está a compreender muitas vezes a dinâmica e esta, e esta capacidade que, que temos de passar por uma hierarquia superior de intensidade de distratores, que por vezes quando as pessoas tentam restringir um dos distratores a pensar que estão de facto a atenuar uma situação que é vista como patológica, uh, muitas vezes esquecem-se que de seguida vai aparecer um outro que vai fazer a vez e que vai trazer provavelmente até, muitas vezes, mais perturbação, entre aspas, do que aquele que, que as pessoas tentaram suprimir à partida.
2: Porque quando nós estamos a trabalhar ao nível do, do gestor ou do, do distrator, é? nós estamos a trabalhar com a parte que protege. A parte que precisa de ajuda, a parte vulnerável, continua a precisar de ajuda. Quando, quando tipicamente, se intervém no ok, vamos parar este comportamento, a parte que estava a sofrer continua com a mesma dor, ou até mais, porque deixou de ter a proteção de quem tinha. Então, ok, quebramos a primeira linha de defesa, vem daí a segunda linha de defesa, a terceira, a quarta, aquela que for necessária. E isto ilustra aquilo que a Carolina estava agora a retratar. É preciso ir onde dói, não é? é preciso ajudar o exilado.
1: Sara, parece que neste modelo, ao contrário de outros modelos que trabalham dominantemente com o trauma, que não é necessário ensinar competências de estabilização ou de relação afetiva ao paciente, ou a quem está a narrar a sua história de trauma. Como é que isto acontece em Fies e porquê é que isto acontece?
3: Partimos do pressuposto que ao usarmos estas competências mais de regulação do afeto ou de grounding, com estas técnicas estamos a encorajar o cliente a anular a sua parte cujo objetivo desta parte é a proteção. E uma coisa que diz neste capítulo é que os exilados podem regular os seus sentimentos no corpo. Não precisamos usar estas técnicas. O que acontece é que, ao pedirmos muitas vezes ao paciente, dão aqui o exemplo de um caso de dissociação. Quando o cliente de repente dissocia, se nós pedirmos à pessoa para uma técnica de grounding, para focar na cadeira, para sentir o frio da cadeira, estamos a tirá-lo de, de colher aquela parte. E o que nós queremos é que... É é tratar estes protetores basicamente com respeito, perceber, acolher, não os queremos afastar, e, e se pedimos, em vez, de afastar, em vez de afastarmos, de quebrarmos a relação com esta parte, se pedirmos permissão para falar com esta parte associativa, por exemplo, então conseguimos perceber naquele momento porque é que ela assumiu o controle, e aí sim, ao percebermos estas preocupações, podemos então pedir ao exilado para... Ao, ao exilado que esta parte protege, para reduzir então os sentimentos no corpo. E aí sim conseguimos depois pedir a esta parte associativa, neste caso, para se afastar.
1: Carolina, também aqui, ao contrário de outros modelos que trabalham no trauma, em FS parece que o self não está condicionado a uma janela de tolerância pequenina, parece também enorme janela de tolerância. Como é que vê isto?
0: Exato, e, e a maioria dos modelos, e como também disse a Sara, uh, tenta garantir que as pessoas se concentram e se conseguem ficar no, numa janela de tolerância em que são capazes de processar a experiência, porque entendem que passando esse, esse, esses limites, que simplesmente vai haver o descontrole, o colapso, e que não vai ser possível processar a experiência, até poderá levar a uma retraumatização. O que a EFS traz? É um self que tem uma capacidade para lidar com tudo o que surgir, ou seja, tem uma janela de tolerância imensa, e uma vez havendo self e não partes presentes, este self não tem medo de nada, ou seja, não há nenhuma parte que possa efetivamente assoberbar ou esmagar ou até destruir o sistema, se houver self-presente, o self consegue lidar com tudo. Eh, dou até exemplo aqui de uma parte que é em processos de terapia, em que nós podemos a fazer uma distinção, nós podemos ter uma pessoa que aparentemente está em colapso, aparentemente está a chorar de uma forma copiosa, e podemos temer eh, com a ideia de que poderá estar a haver uma retraumatização, a, a, a pessoa poderá estar a sofrer, mas quando há self-presente, a pessoa consegue lidar com tudo isso. Ou seja, o exilado poderá estar a expressar-se, de uma certa forma, mas o self está lá presente e consegue conter e consegue criar um espaço seguro, um espaço contentor, onde tudo isso é permitido. Portanto, não é necessário pedir, podemos eventualmente, se sentirmos que este exilado está a sobrecarregar de uma forma que retira self da sala, entre aspas, pedir, o self pedir esta, esta, este, este exilado para não sobrecarregar tanto, para que ele possa estar presente com ele. Mas a verdade é que este self não tem medo de nada e pode lidar com todo o tipo de experiências, portanto não há necessidade de fazer um grounding propriamente dito.
1: Andreia parece que as partes podem afetar o corpo, voltando aqui um bocadinho à saúde e doença e partes como é que vê? esta capacidade das partes afetarem o corpo?
2: Sim, as partes são, todas elas, uh, extraordinariamente poderosas, não é? têm uma intensidade, uma energia que é, que é muito grande uh, e são uh, primariamente somáticas. Não é? Portanto, a, a primeira porta de entrada que as partes têm uh, conosco é, é o nosso corpo. Não quer dizer que todas elas escolham falar ou mostrar-se ou revelar-se, estar connosco através do corpo, mas uma grande maioria faz isso, e faz isso quando nós sentimos uma dor, pode fazer isso quando nós temos uma febre, pode fazer isso quando tropeçamos e caímos, quando sentimos um aperto no peito, quando temos um nó no estômago, quando a voz nos falha.
1: Ou utilizam as predisposições genéticas para determinadas...
2: Também, também. Uh, mas se pensarmos quando quando elas uh, nos evocam uma emoção, quando nos surgem no pensamento, não deixa de ser o corpo de uma forma diferente que elas estão também a utilizar. Não é? Portanto, uh, as partes podem seguir todos os caminhos que são mais habituais em cada um de nós, não é? portanto, se eu tiver uma tendência familiar para uh, enxaqueca, então eu posso ter uma parte que... Falo mais comigo, comunico mais comigo por aí, se for um, uhum. por outra situação, uma
1: alergia, o que seja, não é?
2: uma alergia, exatamente. Não é? E, e é muito uh, curioso quando nós prestamos atenção a forma como descobrimos que tanta coisa que nós sentimos no nosso corpo que achamos ah, é, é só qualquer coisa, e afinal era mesmo só uma parte, não é? uma parte que, que te comunica connosco assim.
1: Sara. Parece que as partes têm partes e que os nossos sistemas são sistemas encaixados ou fractais, como é que entende isto?
3: Podemos pegar pela analogia das bonecas russas, uhum. <risos> isto é, as partes têm subpartes, uh, como se fosse um sistema integrado de partes, e essas partes podem ter outras partes, mas no geral é que estas partes, apesar de terem subpartes, também estão integradas num sistema maior que é o self.
1: Talvez citar aqui que no texto, o dado momento, o e a Marta dizem uma vez que estas partes falavam sobre as suas partes do mesmo modo que falamos sobre as nossas partes, comecei a guiar as partes para falarem sobre as suas partes. Descobri então que as partes e partes têm um self também. Ou seja, as partes também podem ter algum self ou podem sofrer a influência ou não, não sofrer a influência do self, uhum. e que cada nível de sistema parece encaixar e ser isomórfico que faça um sistema maior. Sim. E como resultado as alterações em cada nível afetam os níveis abaixo e acima. Exatamente. Ok. Trauma e tempo. Uhum. O que é que é isto, Andreia
2: Isto é uma coisa uh, extraordinária, não é? porque tem a ver essencialmente com o poder que o trauma tem para congelar partes no tempo. Há várias partes nossas, é, partes nossas, uh, que estão como que hibernadas, presas, congeladas, literalmente, algumas delas, não, não todas, felizmente, mas naquilo que é um determinado momento, um determinado espaço, uma determinada cena, que porque, muitas delas porque é um... Uh, partes mais mais jovens, né? portanto, com menos recursos para fazer face a outras partes, a outros sistemas, que, que não agiram uh, com uma atitude muito liderada pelo self, para com elas, as deixou num, num determinado minuto, hora, segundo, em que, em que se sentiram usadas, humilhadas, negligenciadas, não amadas, uh, abusadas, violentadas, qualquer coisa com um, uma carga uh, emocional intensa e, um, às vezes, um registro corporal também muito intenso e crenças associadas a essa, a essa situação. Uh, e, portanto, quando vamos em busca destas partes mais vulneráveis, mais jovens que que ficaram congeladas nestes momentos Depois vem estas duas, estas duas noções do, Da EFS, não é? Do, do retrieval do,
1: Da recuperação Da
2: recuperação, não é? Uh, e de, do redo, não é? De,
1: de refazer. Do,
2: do refazer Antes do unburning, antes da libertação de fardos Portanto, pode haver partes que precisem De refazer a cena De experienciar a cena com um resultado diferente Pode haver partes que precisam De ser resgatadas da cena Portanto, que precisem que o self ou, que, ou em conjunto com outras partes que, que as vão retirar de lá uh, para que depois possam ser não é, verdadeiramente testemunhadas a partir do self e a seu tempo libertarem os fardos com que ficaram, porque os fardos não são quem estas partes são elas querem, precisam de voltar à sua energia original.
1: E portanto, no essencial, o trauma interrompe o fluxo central do tempo, congela as partes no tempo. E estas partes ficam traumatizadas e presas, aprisionadas no tempo, e com esses fardos, não é? Que acabou de, de enunciar.
2: Sim, e, portanto, nem, nem, nem sabem que outras partes prosseguiram no tempo, que há toda uma vida a acontecer em paralelo com outras partes, que, que, que o self, entretanto, pode estar presente é? em outras situações.
1: Ok, Carolina... E parece que os nossos sistemas estão muito carregados também de polarizações. De onde é que vêm essas polarizações? Qual é a génese dessas polarizações?
0: Basicamente, grande parte do que traz os pacientes à terapia são uh, as polarizações. Uh, neste caso, nós poderíamos falar que as polarizações surgem, uh, podem surgir entre exilados e protectores, podem surgir entre distratores e managers, um... O clássico é surgir uh, no momento em que há um trauma, no momento em que uma uma parte absorve determinado tipo de fardos, uh, surgem os managers, como a Andreia já falou, que surgem de uma forma proativa, no sentido de, de impedir que o exilado uh, assoberbe isso já à superfície ou que faça o sistema colapsar. No momento em que isso acontece, por vezes uh, estes 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 protetores podem não conseguir ser tão eficazes e trazer à tona este exilado conseguir quebrar, no fundo, estas barreiras. E surgem, então, outro tipo de protetores, os firefighters, os distratores, que surgem de uma forma mais reativa a tentar eh, conter os danos aliviar um bocadinho o sistema. Muitas vezes surge então esta polarização entre dois tipos de protetores que têm formas diferentes e perspectivas diferentes sobre qual é que é a melhor forma de um, proteger o sistema e de conter os exilados. Há outros tipos de polarizações, podem surgir polarizações entre dois managers, por exemplo, um manager que incentiva para a socialização ou que incentiva, poderá, poderá haver um outro que incentiva o evitamento. E, e ambos poderão estar a proteger a mesma parte, o mesmo exilado.
1: Sara, parece que há uma sequência necessária para a cura, para curarmos estes exilados, ou estas partes que carregam fardos, sejam exilados ou protetores, parece que há uma sequência necessária para que isso aconteça. Ajuda-nos?
3: No processo, no unburning, no processo de libertação de fardos, e pegando nestes, nesta polarização que a Carolina estava a descrever, como temos cada lado destes protetores, cada um com o seu papel e que não bom deixar de ter este papel até que aquilo que eles que seja assegurado, que esteja seguro aquilo que eles estão a proteger, uh, os autores lendo aqui duas coisas importantes neste processo para a cura, que é primeiro que os protetores polarizados, que eles se afastem ou que relaxem quando…
1: Que dêem permissão, não é?
3: Exato, que dêem permissão quando lhes é assegurado que estão tranquilizados os medos deles, e segundo que a parte que eles protegem que eles estão a proteger vai ser curada o que também é importante aqui é que é importante em vez de pedirmos a estes protetores que mudem é importante honrar-nos o papel deles Exatamente. e acima do...
1: Validar, não é? Uhum.
3: Validar, honrar o que eles estão a fazer e pedir a sua permissão para curar estas partes vulneráveis. E é importante ficar nesta postura curiosa, flexível, porque é nesta postura que nós conseguimos também fazer com que este processo de cura seja, ou que o self esteja mais presente, se tivermos numa postura mais curiosa e mais flexível.
1: Muito bem, portanto, o que queremos vincar aqui é que os sistemas têm necessidades, algumas partes precisam de atenção antes de outras, não é? E se seguirmos essas regras e essa sequência, os processos de cura podem acontecer. Muito bem. Andreia, os protetores parece que também podem carregar fardos e crenças?
2: É verdade. Os protetores podem carregar, carregam certamente crenças, podem, ou têm certamente crenças, podem carregar fardos também, e, e aqui se calhar vou abrir o parênteses para os tipos de fardos que os protetores podem carregar, ou seja... Estas partes nossas podem, ao longo da nossa vida, pela nossa própria experiência, que em determinadas situações não, não, não correu da melhor forma, provocou alguma espécie de trauma, podem ter fardos que são nossos, fardos pessoais que advêm desses nossos episódios e, portanto, os protetores passam a ter comportamentos que podem ser talvez um bocadinho mais extremos derivados dessa situação. Ou pode acontecer nós termos protetores que têm determinadas estratégias que têm um determinado modo de funcionamento e que nós não percebemos muito bem porque, porque é que é assim olhamos para a nossa história e pensamos mas de facto não há aqui nada onde é que será que eu fui buscar isto porque é que será que eu sinto a necessidade de fazer isto e às vezes descobrimos nessas situações que isso tem a ver não com fardos nossos que justificam a nossa história que justificam essa intensidade dos protetores mas com os chamados fardos geracionais, ou seja, com algo na história da nossa família, de um determinado elemento da nossa família, ou de, de vários elementos da nossa família, mais próximos ou mais distantes, mas que de alguma forma foram passados de geração em geração, mais explícitos, ou menos falados, mas muito presentes, de uma forma subjetiva, e que constringiram hum, a história e a atuação dos nossos protetores. Quando nós percebemos isso, podemos, então, deixar ir aquilo que nós já não precisamos e aquilo que não é nosso a quem de direito, e, e ficar somente com aquilo que nós queremos manter, quando é o tempo certo para esses protetores fazerem isso.
1: Uhum. E parece que aqui é o fator crucial num processo de libertação de fardo, seja qual for, pessoais ou geracionais, é a vontade das partes alvo de se libertarem Desse fardo, não é? O que nos conduz para o processo de libertação de fardos, Carolina? Como é que é este processo? Como é que parece que nós nem sempre conseguimos numa sessão, numa visita a um exilado, ou uma parte, que é a parte que se liberte totalmente desse fardo e que estes processos podem ser mais complexos. Quer comentar isto?
0: Sim, e apesar de termos todos a fantasia legítima de querer fazer tudo numa sessão, porque, porque de facto pode ser uma experiência fantástica, quer não só para o cliente, mas também para o terapeuta, uh, o processo tem o seu tempo e as partes precisam do seu tempo e às vezes temos de perceber o que é que está a impedir que essa libertação de fardos ocorra. E várias coisas podem ocorrer, como por exemplo, a parte ou o exilado ter mais para contar, do que aquilo que foi contado naquela ação, precisar de mais do que uma ação para contar a sua experiência e precisar de ser testemunhado pelo, pelo self, nesse sentido. Por vezes poderá acontecer também que poderá haver outras partes que carreguem o mesmo tipo de fardo, o que poderá fazer com que possa parecer até que a experiência anterior de libertação de fardos não tenha sido bem conseguida, mas simplesmente outras partes carregam o mesmo tipo de, de fardos. Pode acontecer também que, os, que alguns protetores se possam sentir de alguma forma ameaçados pela libertação do fardo e voltar à experiência anterior ou voltar a trazer o fardo para, para o sistema e para, e para as partes. Outra das coisas também é muito comum, muitas vezes, é quando um, uh, libertamos de um, de um fardo, a parte liberta-se de um fardo e depois o self, a pessoa não acompanha aquela parte nos 20, 30 dias após a experiência. Portanto, esta parte volta a sentir-se sozinha, volta a sentir-se de alguma forma abandonada, o que faz com que este fardo de alguma forma não, uh, não seja libertado de uma forma permanente e volta a experienciar as mesmas, uh, as mesmas crenças e as mesmas situações que experienciava antes da libertação dos fardos. Portanto, essencialmente são estas questões e a questão também do que estava a ser falado há pouco dos fardos geracionais, por vezes um, este processo de não, não não se consolida, não permanece, porque algo ali também pode ser um fardo geracional que estará a impedir que a experiência seja totalmente libertada. Por isso, muitas vezes perguntamos à pessoa quanto disto é da pessoa e quanto disto não é da pessoa, quanto disto é geracional, para podermos endereçar os dois tipos de libertação de fardos que poderão ter de ser feitos de forma independente.
1: Voltando aqui ao texto, parece que de facto o processo de libertação de fardos, como a Carolina disse, pode ser um processo por armazenamento, isto é, pedir ao paciente que guarde e para voltar a esse fardo, se ele não estiver preparado, essa parte não estiver preparada para se libertar do fardo, e, portanto, é preciso ter essa perspectiva que a Carolina sublinhou de que não é num, numa visita e numa sessão que tudo acontece.
0: Até porque há questões das mais… duas das mais comuns até que são ouvidas em terapia de, de, das dificuldades, às vezes, da libertação do fardo, têm a ver com questões até com questões de identidades, que, que, que há um medo no sistema que, que haja uma perda de identidade, questões até de lealdade à família até de integração no contexto, no contexto cultural… Que podem fazer com que seja difícil, um, ou mais difícil, ou mais prolongado este processo de libertação de fardos. Isto só para dar dois simples exemplos.
1: Sara, o que é que as partes precisam após se libertarem das crenças e fardos? O, é o que é que elas habitualmente precisam?
3: Após este processo de libertação, e uma vez que os fardos são carregados no corpo, em locais do corpo, é importante uh, o cliente evocar qualidades positivas que quer colocar e que foram perdidas com, com o adquirir destes fardos e convidar as partes a colocar no lugar onde estavam os fardos anteriormente, uh, qualidades ou atributos como a coragem, o playfulness, uh, Compaixão, o amor, que qualidades que foram perdidas e que agora podem voltar para o corpo, para a pessoa, de forma que após o processo de unburning o cliente também se sinta mais espaço, mais, mais leve, uma sensação de maior tranquilidade dentro de si.
1: Andréia de alguma forma o um modelo tem uma visão radical do que somos, não é? Daquilo que somos com esta conceito de self tão diferente de tudo o que aprendemos em psicologia, em psicoterapia, Sim. desde logo que o self não pode ser danificado e não precisa se desenvolver.
2: Sim, isto é, é qualquer coisa que surge como, uh, não só revolucionária, como polémica, não é? Esta noção do self ser qualquer coisa absolutamente indestrutível e que existe em toda e qualquer pessoa, independentemente até da experiência relacional que a pessoa possa ter tido ao longo do seu desenvolvimento, é? isto é, é, é algo que é muito libertador, mas também que é, é qualquer coisa que, que quebra com, com os protótipos da, da relação terapêutica como qualquer coisa de corretiva, não é? do terapeuta naquele papel mais tradicional, de alguém que vai oferecer uma experiência ao cliente como ele nunca teve, para a partir daí a pessoa ser capaz de replicar e de experienciar isso fora do gabinete de consulta. Não é? O que este modelo nos diz é que todos nós temos um self e nós não precisamos sempre que nos digam as palavras e não precisamos sempre que alguém nos faça sentir determinada coisa porque nós temos a capacidade para sentir o que precisa de ser sentido quando é para ser sentido, para dizer o que precisa de ser ouvido na altura em que isso precisa de ser dito. E o papel do terapeuta passa por poder ser este self fora do cliente enquanto ele não não tem acesso ainda ao seu, não porque não o tem, mas porque não consegue ainda aceder, uh, e, e, e ser um alguém que também testemunha esta transformação, alguém que participa do processo.
1: Os autores dizem que a única exceção Diz respeito a pessoas com lesão cerebral grave, ou seja, que o self precisa de um determinado nível de acesso ao cérebro, ao coração e outros órgãos-chave de uma pessoa para poder ser uma presença reconfortante e curativa. Carolina, o self cura é isto também, outras das, das leis básicas da física interna, não é? Que o self cura.
0: E talvez a mais, a mais uh, não sou aquela que mais distingue tudo o resto, como a mais, não queria estar a dizer que é a mais importante, mas no fundo é a mais importante, que há um self que cura, que cura o um sistema e que traz harmonia e equilíbrio para o sistema, que traz todas aquelas uh, qualidades que, que nós já referimos, começadas pela letra C e pela letra P, e que tem este condão de trazer conseguir comunicar com partes, de harmonizar partes, de mediar relações entre partes e de conseguir trazer para o sistema estes processos de, de cura e de, e de transformação. Como disse a Andrea, todos nós temos self, todos nós temos energia de self e todos nós temos uma forma de perceber o quanto de energia de self nós temos no, no sistema, um, não apenas verificarmos no no cliente e garantirmos no cliente que há essa energia de self, mas podemos nós também diariamente no, nossa, no nosso no desenrolar do nosso dia, arranjar formas de perceber o quanto de energia de self nós temos uh, no nosso sistema. Até porque é importante trazermos para a sessão, porque vimos também o caráter contagioso que tem este self, self traz self, portanto… Um, uma das boas formas de garantirmos que trazemos self para um, para um sistema e para uma sessão é começarmos por nós e começarmos por identificar toda uma série de, de, de sinais, de pistas que temos self presente, a presença de espaço, uh, o ritmo, a mudança da voz, a uh, capacidade de vermos o que temos à frente com maior um, clareza. Mas basicamente é isto, o self cura porque o self traz como mais, melhor do que ninguém, que traz amor ao sistema, às partes e às relações entre as partes.
1: Uhum, muito bem. Sara, um, parece que as partes se contagiam, não é? Mas parece que o self também, a energia do self também é contagiosa, para si foi, como é que leu isto?
3: Sim, lembro-me particularmente quando falámos no nosso primeiro podcast do exemplo da Andreia dos nossos treinos em IFS e quanto realmente quando estamos em grupo o quanto é mais contagiante o self e realmente é, é o que diz o, o capítulo que é a energia de self é, con, é, é contagiante e assim como os sentimentos e as atitudes das partes também o são isto é, se estamos uh, fusionados com uma parte extrema corremos o risco também de assumirmos os sentimentos e, e as emoções e os comportamentos dessa parte. Um, uma coisa importante também que, que é aqui dito, que é esta energia de self, além de ser contagiosa, o self também pode lidar com qualquer coisa no nosso mundo interior.
1: Porque não receia nada.
3: Não receia nada, exatamente. Uh, e lendo aqui uma frase do, do Schwartz que ele diz que costuma dizer aos clientes dele que tiveram experiências de trauma e que estão perante uma parte muito, muito assustadora, que é nada dentro de ti tem poder sobre ti, quando não tens medo disso uhum. e o teu self também não terá medo uhum. isto mostra o quanto o self pode lidar com tudo é, tem esta capacidade inata de poder lidar com todas as emoções difíceis
1: e o self tem agenda ou não tem agenda, Sara?
3: o self não tem agenda Existem partes partidas com o self e, sim, têm uma agenda. A única agenda do self é a cura.
1: O self atua no sentido da cura, de curar desequilíbrios não é? e injustiça. Eu acabaria aqui com uma frase do Dick e da Marta. Ao longo do tempo aprendi a dizer que o self tem uma agenda sem agenda. Deseja equilíbrio, harmonia, conexão e cura para todos os níveis de todos os sistemas. Muito bem. Muito obrigado. Foi uma... Partilha muito interessante. Até breve. Até breve. Obrigada,
0: até breve. Este foi um episódio de Leituras IFS, o podcast focado nas práticas e leituras em terapia dos sistemas familiares internos.